0: Ganz herziges Hallo. Selbstfürsorge. Was brauchen unsere inneren Kinder in Beziehungen? Darum geht es heute und ich freue mich, dass du da bist. Ein ganz herzliches Hallo. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was mich wirklich immer wieder sehr, sehr berührt, nämlich wirklich was haben diese inneren Kinder, die wir in uns tragen, mit Selbstfürsorge zu tun und wie kann das Ganze helfen, Beziehungen zum Gelingen zu bringen. Und inspiriert zu diesem Video wurde ich durch eine Coaching-Session, die ich mit einer Klientin hatte zu diesem Thema, die mit ihrem Partner so das Gefühl hatte oder in ihrer Partnerschaft so das Gefühl hatte, so kann es auf keinen Fall weitergehen. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Beziehung geführt hat, kennt dieses Gefühl. Und bei ihr war es so, dass sie wirklich nicht mehr genau weiß, ob sie in diesen Mann verliebt ist und warum sie sich in ihn verliebt hat. Sie konnte dieses Gefühl und äh, die Ursachen dahinter zunächst nicht wirklich klar benennen. Sie wusste also nicht genau, worum es geht und beschrieb mir eine ganz banale Situation, in der sie mh, sich selbst für unzulänglich und ja, für zu wütend gefühlt hat sozusagen. Was steckte dahinter? Es ist empfinde ich meistens eine alltägliche Situation oder eine Bemerkung nebenbei, die uns aus der Fassung bringt. Die Reaktion scheint dem, was so im Hier und Jetzt geschieht, nicht wirklich angemessen. Wer kennt das nicht? Etwas in uns wird berührt und das, was da wirklich tiefer dahinter liegt, ist schwer zu greifen. Das kann eine Verletzung aus der Vergangenheit sein und vielleicht erinnert uns diese Verhaltensweise an unbewusst auch oftmals an die Mutter oder den Vater oder irgendjemand, der ähnliche Worte benutzt hat, wie wir es damals eben halt gehört haben. Vielleicht wurden wir zurückgewiesen und haben diese Zurückweisung noch als Verletzung in uns. Wir werden oft angetriggert. Wir sind in der Verlängerung eigentlich äh, unserer Ahnen so tief verwurzelt, dass wir mit diesen Wurzeln, mit diesen Themen dieser Wurzeln fest verbunden sind. Vieles von dem, was heute in uns in Bewegung ist, ist im Grunde genommen so ein Überbleibsel aus der Geschichte unserer Ahnen. Sichtbar wird es dann natürlich hier in unseren Beziehungen, im Jetzt und Hier, wenn die Dinge so einigermaßen aus dem Ruder laufen. <lacht> Heilung findet aber nicht in der Vergangenheit statt, sondern hier. Wir müssen uns also dem zuwenden, was sich hier und jetzt in uns zeigt. Hier und jetzt in unserem Inneren. Denn unser Körper, und das ist etwas ganz Wunderbares, unser Körper zeigt uns unsere Themen Jetzt und hier, jederzeit, und zwar all die, die wirklich gesehen werden wollen. Wir brauchen nur Offenheit dafür und die Bereitschaft, sich darauf wirklich einzulassen. Wir müssen also wieder lernen, zuzuhören, den Mut zu haben, unsere und ja unsere inneren Bewegungen wirklich auch bewusst wahrzunehmen. Wenn wir uns streiten, ist es in aller Regel ein Bedürfnis von mindestens einem von beiden, oder dann ist ein Bedürfnis von mindestens einem von beiden nicht erfüllt. Der andere berührt etwas ungeheiltes in uns und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wer kümmert sich darum? Ja, wer geht jetzt darauf ein? Und wenn du jetzt deinem Partner Schuld dafür gibst, dass das, was du bei ihm beispielsweise nicht gefunden hast, ähm, vielleicht beim nächsten suchst, ja, dann seid dir sicher, dass dieses gleiche Thema dich mit Sicherheit auch dorthin begleiten wird. Vielleicht nur in einer etwas anderen Form. Ich sage mal ganz gerne so, die Bühne wechselt, die Schauspieler wechseln, die Requisiten wechseln, die Kleidung wechselt. Aber das Drehbuch dahinter bleibt eigentlich immer das Gleiche, bis wir uns wirklich auf den Weg gemacht haben, mutig zu schauen, was steckt da drin und wie kann ich das jetzt und hier lösen, sprich transformieren. Eigentlich ist das, was da so ans Licht kommt in dem Moment, ein ganz, ganz großartiges Geschenk. Ja, das ist auch ein Geschenk des Partners an dich, denn sonst würde das Geschenk ja gar nicht da sein. Bei Geschenken ist es nur so, wir erwarten natürlich, dass es gut riecht, dass es gut verpackt ist und eine schöne rote Schleife vielleicht hat und gleich schon eine Vorfreude da ist. Diese Geschenke riechen etwas anders, schmecken etwas anders, fühlen sich etwas anders an und wir müssen lange, lange, lange auspacken, um zu erkennen, dass es ein Geschenk ist. Ähm, es ist aber auch eine Einladung an dich, eine Einladung an dich, dich nach innen zu wenden und wirklich so zu gucken und da sind wir auch schon in der praktischen Umsetzung für den Alltag, so deine emporsteigenden Gefühle wirklich aufzunehmen, um sich darum zu kümmern. Du kannst diese Gefühle von Verletzt sein von Wut, von Ohnmacht, von Trauer, von Ärger und so weiter. Du kannst sie wirklich zuordnen, eins zu eins einem inneren Kind von dir. Das ist ein Konzept natürlich, aber es ist ein Konzept, das uns extrem hilft, hier eine gute Beziehung zu uns aufzubauen, Frieden zu finden, Freundlichkeit aufzubauen und das zu ähm, kultivieren, was uns wirklich hilft auf diesem Weg, nämlich, die besten Eltern zu werden für unsere inneren Kinder, die wir uns nur vorstellen können. Und mit Sicherheit noch viel besser als die, die wir wahrscheinlich hatten. Das ist keine Anklage oder zumindest das, was unsere Eltern bringen konnten, machen konnten, das entspricht ja auch nur dem, was sie selber erlernt hatten. Den größten Teil der Zeit sind diese armen Kinder nämlich im Keller eingesperrt gewesen. Und dieser Kellerraum nennt sich Unterbewusstsein. und Bislang gab es im Außen wenig Platz für sie, an dem sie offen gezeigt wurden. Meistens hat man dir auch in der Kindheit beigebracht, dass es in der Regel ähm, nicht erwünscht ist, so oder so oder so oder so zu sein. Und deswegen ja, haben wir uns einfach ein Stück weit davon abgespalten und sie verabschiedet oder eingesperrt. Deswegen sind sie aber nicht weg. Manchmal denken wir jetzt, ist die Sache erledigt. Wenn etwas in der Gegenwart angetriggert wird, dann spüren wir ganz deutlich, ob da ist noch etwas und dann strömen diese inneren Anteile wirklich, dass es wie so eine Kellertür, die aufgeht, sie strömen nach oben und übernehmen dann so dein Verhalten, dein Bewusstsein und wenn wir ganz damit identifiziert sind, glauben wir wirklich, wir sind das. Und du reagierst dann nur noch, du wirfst dem anderen Sachen an den Kopf, kennst du vielleicht, die du später auch noch bereust, ihr streitet euch, ja, oder noch viel mehr. Die vergessenen inneren Kinder in uns sind eigentlich, sind eigentlich die, die sich streiten. Die Erwachsenen streiten sich gar nicht. Die Erwachsenenanteile sind nur sehr in den Hintergrund gekommen und die Kinder streiten sich. Und es geht zu manchmal in einer Beziehung wie im Kindergarten. Und darin genau liegt die ganz großartige Chance. Das zu reflektieren, sich damit auseinanderzusetzen, diese diese ähm, Gefühle als Bewegung von Energie wahrzunehmen, als Bewegung von Energie, die Potenzial hat, wo etwas gebunden ist, wo etwas ganz Starkes, ganz Kräftiges ist. Und das kennen wir, das kennen wir vielleicht sogar alle. Also ich ehrlich gesagt kenne das ganz gut. Ich habe einen ganzen Tag ganz viel gemacht. Ich bin abends wirklich platt und bin kaputt und mag ehrlich gesagt nur noch auf die Couch und möchte meine Ruhe haben. Und meine Frau kommt an, triggert mich. Und plötzlich bin ich voller Energie und voller Lebenskraft. Vielleicht damals so, wo ich das öfter mal erlebt habe, nicht in der konstruktiven Haltung, sondern eher in der destruktiven, in der Wut, aber es war massiv viel Energie da. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen, dass diese ganzen Gefühle, die wir oftmals nicht haben wollen, vollstecken von Energie, vollstecken von Potenzial und sie nur durch die Abwertung, durch das Etikett da drauf, durch den Stempel, den wir drauf machen, einfach gebunden sind, ja, zurückgehalten werden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dich in deiner Wut austoben musst, sondern ähm, die Energie wahrnimmst, ja. Und das Interessante ist, wenn zum Beispiel Wut nicht gekoppelt ist mit Selbstvorwurf, dann hat sie auch gar nichts Zerstörerisches, ja, sondern es ist oftmals so dieses sich klein fühlen, der Selbstvorwurf, die, die Minderwertigkeit, die da drin steckt, die dann Menschen richtig in Rage bringt. Das ist ein Paket. Also wenn so etwas passiert, gilt es, sich dieser unbewussten Reaktionsweisen bewusst zu werden. Und hier liegt eigentlich so der erste große Stolperstein. In der spirituellen Szene ist es ja mittlerweile weit verbreitet, sich so in die Position des Beobachters zu begeben. So also Mindfulness, Achtsamkeit und die inneren Regungen nur noch von dort aus zu betrachten. Also du bist außerhalb von dir und betrachtest etwas innerhalb von dir. Meines Erachtens wird hier Achtsamkeit komplett falsch verstanden. Sie schafft nämlich in dem Moment eine künstliche Distanz zwischen dir und deinem inneren Kind, um letztendlich, und das ist so tricky, um letztendlich das Gefühl wegzumachen. Weil in dem Moment, wo du Beobachter bist, fühlst du nicht mehr. Das heißt, du bist nicht mehr bei dem Kind. Du bist nicht mehr da, du bist nicht mehr in Kontakt. Und das wird das Kind sofort spüren und entweder noch wütender werden oder sich selbst in den Keller zurückbegeben mit der inneren Haltung. Ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht genug. Und kennst du das? Ich bin nicht wertvoll ich bin nicht genug. Ganz unbewusst, so aus dem inneren Schattenreich strömen diese Energien in unser Bewusstsein und wir wissen gar nicht, woher kommt das eigentlich. Und das ist direkt von den Kindern, um die wir uns nicht kümmern. Diese gleichmütige Fassade, die da mit der falsch verstandenen Achtsamkeit aufgebaut wird, ist eher eine Abgetrenntheit. Ist Das ist eigentlich das Schlimmste, was man diesem Kind antun kann. Ein Kind, das hingefallen ist und das sich die Knie aufgeschlagen hat, braucht auch nicht deine Analysen oder deine klugen Belehrungen darüber oder in irgendeiner Form jetzt die distanzierte Achtsamkeit des nur Wahrnehmens aus Distanz, sondern dieses Kind braucht einfach eine, eine Umarmung. Es braucht deine Zuwendung, es braucht dein Dasein, es braucht einen Platz, an dem es gesehen und gehört wird. Und aus meiner Sicht ist ähm, ein, ja, ist hier ein wirklich sehr klares und ähm, unvermeidlich, un unbedingtes, ein unbedingtes Ja zu diesem sogenannten negativen Gefühlen, die da sind, der einzige Weg zur Transformation. Das beinhaltet ein tiefes Vertrauen, das aus dem Inneren herauskommt, dass alles genau richtig ist, so wie es gerade ist. Du kannst nur an dem Punkt, an dem du dich gerade jetzt befindest, losgehen und zwar mit allem, was dich im Moment ausmacht. Da bist du mit allem, was im Moment in dir ist. Und wenn du etwas von dir abspaltest, weil du meinst, das sollte anders sein oder du müsstest schon weiter sein oder wie auch immer, ja, weil du dich nicht für richtig hältst, nicht für wertvoll genug hältst, dann kann das auf Dauer nicht funktionieren. Denn du kannst nur Dinge transformieren, mit denen du in Kontakt bist. Das möchte ich wiederholen, weil es ist sehr, sehr wichtig. Du kannst nur Dinge transformieren, mit denen du wirklich im Kontakt bist. Unsere Schatten holen uns immer irgendwann wieder ein. Ja, entweder durch das Außenbild, durch die Begegnung, durch die Beziehung oder durch Körpersymptome beispielsweise. Wir können nicht vor uns weglaufen. Und es ist vollkommen egal, ob wir das versuchen mit spiritueller Abgehobenheit zu verdrängen oder mit, mit therapeutischem Gehabe. Ganz ehrlich, die meisten Therapien sind Vermeidungsstrategien. So erlebe ich das, so habe ich das erlebt und ich habe es jahrelang mitgemacht, selbst als Klient und selbst als Therapeut. Ich weiß, wovon ich darüber spreche. Und ähm, wichtig ist hierbei wirklich zu erkennen, dass ähm, wir diese Dinge nicht betäuben, ja, dass wir sie nicht verdrängen, nicht betäuben, dass wir nicht in irgendeiner Form so eine eine Sucht daraus machen, weg davon zu laufen. Und in, in der Zwischenzeit sind ähm, ja die meisten dieser dieser Gefühle in uns auch gewachsen, sind erwachsener geworden, größer geworden und wir können auf eine ganz andere Art und Weise damit umgehen, wenn wir uns trauen würden, damit wirklich in Kontakt zu gehen. <lacht> Ich weiß, es gibt sehr viele Maschen, die wir entwickelt haben, zu durchschauen, sehr viele Manipulationsdinge zu durchschauen. Und ich weiß nicht, wo du da gerade unterwegs bist auf diesem Weg. Aber ich finde es heute noch erstaunlich. Und ich erwische mich heute noch immer wieder bei irgendwelchen Methoden oder Maschen, wo ich gedacht habe, mein lieber Mann, das, ich dachte, da bist du auf dem richtigen Weg. Und dann merkt man doch wieder, ach, das ist doch wieder eine ganz interessante Vermeidung, beispielsweise, um wirklich in Kontakt zu gehen mit der tiefen Trauer oder mit einem Kindanteil, das noch sehr in der tiefen Trauer steckt, beispielsweise durch irgendein Erlebnis oder das extrem wütend ist oder wie auch immer. Man kann nicht sagen, ich habe das mit der Wut jetzt gecheckt oder ich habe das mit der Trauer gecheckt, sondern man kann immer nur jetzt und hier gucken, ähm, was zeigt sich, wo stehe ich ehrlich mit sich sein und in die Selbstannahme gehen dessen, was gerade jetzt im Moment ist. Es geht nicht darum, das Kind ruhig zu stellen, sondern es zu lieben mit dem, was es mitbringt. Und das Kind in uns spürt sofort, welche Absicht wir haben. Da kann man sich ganz sicher sein. Es ist deine Aufgabe, das innere verletzte Kind so anzunehmen, wie es ist. Ohne Hintergedanken, ohne Wenn und Aber. Wenn du das nicht tust, erwartest du unbewusst, dass dieses... Ähm, ungestillte Bedürfnis, was da in uns ist und was dieses Kind auch braucht, in irgendeiner Form von einem anderen Menschen erfüllt wird. Und das ist jetzt wichtig für Beziehung. Das heißt, du erwartest eigentlich unbewusst, dass der andere das tut für dich. Es wird rüberprojiziert. So wie wir es auch von einem anderen, vom Elternteil, Mama, Papa beispielsweise, damals erwartet haben und da wäre auch die richtige Adresse. Nur da bekommen wir es nicht mehr. Also in aller Regel nicht mehr. Ja. Und wenn dein Partner jetzt genau das Gleiche von dir erwartet, dann haben wir ein Spiel der inneren Kinder in uns, wo man sich schnell in die Haare kriegt, ja, weil es so nicht funktioniert, weil eigentlich nicht, nichts Nährendes da ist. Ne? Ein guter Kollege von mir sagt, das drückt es so aus, wenn zwei Bettler sich äh, begegnen, dann kann da kein Reichtum rauskommen, sondern es multipliziert sich eigentlich die Armut dahinter, ja, also die Bedürftigkeit. Diese Kinder wollen gesehen werden und ähm, dabei kann dir eine Achtsamkeit helfen, ja, aber die richtig Verstandene, die nämlich mit absoluter Offenheit und Neugier gewürzt ist und bereit ist, komplett in Kontakt zu gehen mit dem, was da im Moment in dir lebendig ist. Das verletzte Kind, dieser Teil von dir, ist nicht alles, du bist noch viel mehr, du bist auch das, was damit in Kontakt gehen kann und dieses viel mehr gilt es zu entdecken, damit wir nicht in die Falle der Identifikation mit dem, was da in uns ist, fallen. Solange du nämlich mit diesem inneren Kind identifiziert bist, solange hm, du das, was es empfindet, immer wieder im Streit ausagierst, ja, kannst du nicht gleichzeitig für es da sein. Du kannst nur das eine oder das andere. Nur wenn du die Bereitschaft entwickelst, das, was in dir wirklich lebendig ist, zu fühlen und anzunehmen, kommst du heraus aus der Identifikation. Du bist dann nicht länger mit diesem inneren Kind verstrickt. Das funktioniert aber, wie gesagt, nicht über die Verbannung, sondern über den totalen Kontakt mit der Situation, mit dem Anträgern und mit dem Gefühl, was dann hochkommt. Und diese Achtsamkeit hilft dir dann wirklich, warmherziges Elternteil zu sein für dieses Kind, um es anzunehmen, so wie es ist, mit all der Wut, mit all der Scham, mit all den Tränen. Und es zeigt dir, dass da noch viel mehr ist, dass du so viele Möglichkeiten hast und so viele Ausdrucksweisen hast und das wirst du sehen, wenn du es tust wichtig ist, du hast alle Zeit der Welt das zu machen. Setz dich nie unter Druck, ja? Du kannst dich immer um dein inneres Kind kümmern. Es gibt Abertausend Situationen. Wenn du mal merkst, dass es dir nicht so gut gelingt, dann lass dich einfach nicht auf Selbstvorwürfe ein, sondern bleib am Ball, kümmere dich drum. Kehr zurück zu diesem inneren Teil in dir, kehr zurück in deine Körperwahrnehmung, kehr zurück dahin, wo du etwas fühlen kannst, nämlich tief in dir und nimm diesen Kontakt dann wieder neu und tief auf und du wirst sehen, du wirst ein Weltmeister darin das Leben als Geschenk zu erkennen und den Weg der Transformation nicht als Arbeit zu sehen an dir, sondern als ja ein tägliches Bewussterwerden, ein tägliches Korrigieren auch ein Stück weit und vor allen Dingen ein tägliches äh, für sich selber gut da sein und nichts. Nichts schafft mehr Sicherheit und nichts schafft mehr Stabilität im Leben als dieses Gefühl, genau zu wissen, ich kann für mich sorgen, ich bin für mich da. In diesem Sinne, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich. Je nachdem, wo du es jetzt hörst, Podcast, freue ich mich über eine Bewertung. Wenn du das bei YouTube siehst, freuen wir uns über dein Abo und natürlich auch hier über einen Kommentar und eine Bewertung. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich auf unseren Seminaren kennenzulernen und ja, bei unseren Events oder auch natürlich in unserer Community zu begrüßen, wo sehr, sehr viel wunderbare Menschen sind, die sich austauschen über auch diese Themen, die wir hier heute hatten in diesem Video, sprich Podcast, Audio, wie auch immer du es gerade konsumiert hast. In dem Sinne, bis bald. Tschüss.